0: 谁会是中国的奥普拉？如何用刀练出最好的书法？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始。杂志封面最新一期《南都周刊》封面话题是：谁是中国的奥普拉？奥普拉是美国著名的脱口秀主持人。不过，咱们今天要说的呢，不是他的主持的行当，而是读书。说，在1996年的时候啊，奥普拉推出了一个电视读书会的节目，专门给观众啊来推荐书单。他推荐的每一本书，哪怕之前再怎么无人问津，都会蹭蹭蹭的窜上这个图书畅销榜的冠军，销量啊至少要增加六十万册。啊，真有一点点石成金啊！他掀起的那一股读书狂潮啊，在美国乃至全世界都是空前的，一度挽救了美国的出版业。奥普拉之后，欧美国家的读书热潮依然没有退去。你像股神巴菲特，人家不炒股的时候啊，大部分时间都在读书。还有啊，比尔盖茨晒,晒出了他的书单，光2013年这一年。人家就读了139本书，你读了几本呢、啊？还有，总统奥巴马呀晒出他和家人买的书种类呢多到惊人呢、啊。名人们不光自己爱读书啊，也爱推荐书。你比如英超曾推出一个阅读之星活动，就是让每一家足球俱乐部选出一位这个明星球员来向球迷啊推荐他的书单。还有今年扎克伯格。在脸书上建立了一个“书之年度”的主页，就是和网友啊来分享他正在读的书。他的书单影响力，哎，还真有点像当年的奥普拉。你像他推荐的第一本书《权力的终结》，不到三天就宣告售罄啊，从冷门书一下就变成了畅销书。而到了咱们这呢，名人推荐书。好像是一件蛮稀罕的事啊！这个名人们都在忙着干嘛呢？拍电影、做手机、卖耳机。哈、啊，名人们呢，他自个儿都不怎么爱读书啊，就更不要说什么推荐书了。那普通人呢？很多人十载寒窗熬出了头，除了驾考理论的课本，就没有碰过别的什么书了。嗯、尤其是在移动互联网发达的今天。碎片化阅读成了流行，哎呦，公交车上、地铁上、写字楼里，到处呢都是捏着手机在那刷朋友圈、刷微博的。偶尔被一个段子逗乐，哈哈大笑，转头啥都想不起来了。不过败也互联网，是成也互联网。在互联网上，一些中国奥普拉的候选人，那就开始摩拳擦掌了。咱举一个例子啊，逻辑思维的那个罗振宇。圈粉500多万，建立了一个专属的社群，致力于推荐高品质的书籍。还有财经作家吴、啊、晓波，定期呢在自己的这个公众号里啊，向百万粉丝来推送书单。他们那就是某种意义上中国的奥普拉，他们利用自己的这个影响力，让更多的人呢、啊、开始读书，开始呢读好书。我们回到这个封面。谁是中国的奥普拉？奥普拉们已经点亮了一盏盏阅读的灯，我们就希望啊，能有更多像他们这样的人，就像这个电影《一代宗师》说的那样，留一口气，点一盏灯，有灯就有人。好，接下来我们来说一说南京让道啊。前不久，在南京玄武湖隧道啊。发生了一起交通事故，在救护车赶到的时候呢，里面全是车，非常的拥挤。这医护人员一看，这下可好，堵死了啊！这个这个救不了了。可是让人没想到的是呢，看到救护车来，这隧道里的车辆啊都主动靠边，迅速呢就让出了一条生命的通道。这事呢就引发了人们的点赞呐、啊。之后，南京交警确认了。让行车辆的信息，并表示将给这些车辆的司机啊，每人奖励五百块钱的加油卡，好吧？前阵子、啊、网上盛传过一段德国车辆为救护车让行的视频，让人们是感慨不已。现如今，同样的一幕就在南京，就在我们的身边发生了。有人就兴奋地说：“看见没有，咱国人也是相当有素质的。”之前在咱们国家的很多城市。让道难问题啊比较严重，还因此呢导致了一些悲剧，比如在北京，一名大爷被压成重伤，救护车送他去医院的路上，因为车辆不让道，不到三公里的路啊，那是足足走了四十多分钟啊，结果呢医护人员只能眼睁睁的看着一个生命的逝去。南京的这一次，众多的司机迅速让道，表现出了一种难能可贵的道义。为人们给救护车让道又上了鲜活的一课。另外，南京交警给这个让道司机奖励500元加油卡，也让这事呢是持续的升温。500块钱虽然不算多，但他对文明驾驶、主动让道的奖励的意义，他宣传的效应就胜过无数的说教。与此同时啊，我们也应该看到。解决让道难题，你不能光靠司机的个人自觉，还需要法律啊硬起来。不少国家早就有立法要求所有车辆为救护车让道，否则呢将承担高额的罚款，甚至、啊、要追究刑事责任。相比之下，我们有相关的法律，但执行的时候呢显得有一些个无力。好，接下来我们来说一说天价过路赔偿费。这说的呢是四川简阳的一条路，叫石龙路啊。从今年八月起啊，这条路呢要开始修整了。几位交通这个管护人员在路口呢收起了过路赔偿费，这怎么个收法哈、啊？说这个摩托车收五百，汽车呢收一千，如果你态度不好，就坐地涨价。一直涨到你服气为止。对此啊，这管护人员啊解释说，这条路由于施工不让通行，但很多车辆呢不听劝导，硬要闯，导致这路面损毁。收费的目的呢，不是为了赔偿，而是为了警示这个司机。但多位司机啊反映说，这几位管护人员给人的感觉呢，像是诱敌深入，挖坑给人跳。因为这个路口的提示标语啊，设置的呢比较隐蔽，你一个不小心就会把车开进去啊。现如今啊，所有的责任都被推到了这几位管护人员的身上，他们呐已经被辞退了。这条道路呢，从八月施工至今已经有三个月的时间，这些管护人员收了这么长时间的过路赔偿费，那施工单位难道一直不知情？如果不知，那是失职。施工单位该承担责任，如果知情那就是纵容，或是呢有其他的利益牵扯，这就更要担责了。还有啊，当地交通部门也应该承担起一个监管的责任，对违法收取过路赔偿费应该及时发现、依法严查，不要做最后知情的那个。啊。总之，不管是施工方还是交管部门，都应该承担起相应的监管责任。让那些个通过走邪路来发买路财的人无路可走。接下来，我们来关注一起这个虐童事件。最近啊，在河南焦作，多名家长呢反映啊，他们的孩子啊在幼儿园受到了针扎的虐待。据孩子们说呀，在班里啊，只要有孩子稍不听话，就会被老师呢拉到水房或者厕所用针扎。扎胳膊、扎大腿、扎背部，老师还会问疼不疼啊？如果说疼，老师就警告你回家别告诉家长；啊。如果说不疼，那老师啊还继续扎呢。目前警方已经介入调查，啊。据知情人士透露，啊，涉事教师之前呢是被另外一家幼儿园辞退的，辞退的原因也是这个虐待幼儿。说起挣扎虐待。一下子、啊、就让人想起了《还珠格格》里那个那个容嬷嬷啊！身为幼师，对只有那么几岁的小孩实施如此恶行，那实在是令人发指啊！相信有关部门一定会对他进行严惩。与此同时呢，我们也应该反思啊：为什么本该是孩子快乐成长的幼儿园，却屡屡发生虐童案件？为什么心里就那么扭曲的人？还能够进入到幼师队伍，甚至那有了前科还能够继续换个地方来任教。我们在追究涉事教师以及幼儿园责任的同时，也应该从制度上入手，找出他的漏洞，并及时补上。首先呢，要有严格的幼儿教师准入制度。对于幼师啊，有关部门往往只注重他有没有教师资格证，而忽视了他的性格因素。他的教育水平，在欧美国家，幼儿园教师在入职之前都会做专门的性格测试，如果有暴力倾向，就会被拒之门外。另外啊，要将那些不合格的教师及时踢出出教师队伍。你像焦作这一位这个设施老师啊，他都已经有前科了，那就千不该万不该让他继续待在幼师的队伍里。幼儿园应该是孩子们的乐园，幼师呢应该是孩子的天使。我们就希望有关部门能够积极的完善相关的制度，让这些个“龙嬷嬷”啊，这样的幼师啊，在幼儿园没有容身之处。好，接下来进入到板块杂志。标题：财经国家周刊文章标题：为什么梵高是穷死的，而毕加索是富死的？梵高与毕加索啊，都是鼎鼎有名的天才画家，但您知道吗？他们人生的境遇却有着天壤之别。一个呢是穷死的，一个呢是富死的。你看啊，梵高生前那叫一个穷困潦倒啊！虽然他一生画了九百多幅油画。但呢，只卖出过一幅，得了四百法郎，就相当于现在人民币六千来块钱。去年，华谊老总王中军啊拍下了梵高的一幅画，花了六千多，六千多万，而且呢是六千多万美元。你看吧，梵高画了一辈子，只赚了六千多，连供养他画画的弟弟都受不了，给他断供了。两个月后呢，贫困交加的梵高就自杀了，年仅三十七岁，真可谓是财比天高，命比纸薄啊<音>。我们再来看一看老毕，这毕加索，那叫一个多福多寿，有钱有名，那活了九十一岁呀、啊，留下了七万多幅画，还有无数栋的豪宅和巨额的现金啊，这遗产呢，折合人民币有四百多亿。哎呦，那简直就是绘画界的都教授。那问题就来了呀。作为同时代的天才画家，两个人的才华一样地横溢，那为啥命运差别那么大呢？哎，杂志就分析了，说这个毕加索呀，有一个才能，那是这个梵高啊，拍着马也追不上的，那就是讲故事。他不仅是一个绘画天才，还是一个营销的天才，更是一个会讲故事的理财达人。每当毕加索要出售他的画作之前，都会先办一个画展，然后呢，召集大批熟识的这个这个画商啊，来听他讲故事，讲这个作品的创作背景、创作的意图，还有着作品背后的传奇的经历、人生悲欢。本来他就是一幅好的作品，再赋予了一个令人回味的故事背景，那肯定就大卖了呀。您瞧瞧，老毕和老凡之间。就差了这一千零一个故事啊！那为什么梵高是穷死的，而毕加索是富死的呢？那就是因为梵高生前无法与他人来个价值共享，而毕加索呢，他实现了品牌溢价。这叫什么呢？酒香也怕巷子深，画好也要会圈粉。好，接下来看最新一期的博客天下文章标题：踢球的小鲜肉鹿晗。作为一名备受粉丝宠爱的小鲜肉，鹿晗平时的打台方式啊，一般是这样的，对，就是图片上这样的。但您知道吗？看上去乖萌腼腆的斯文少年，其实啊，是一枚运动达人，是球场健将，还跑步赢过奥运冠军。当然了，跑赢的呢是世界体操冠军李小鹏。此外，他还酷爱踢球，而且呢。绝对没有国足的恐寒症。你像去年和这个前年，鹿晗呢参加了韩国的偶像运动会，两次的开门进球啊，都是由他包办的。如此神勇的表现，令到韩国粉丝赞叹不已。前国脚六月啊，就夸奖啊，说鹿晗跑位意识很强，注重和球员之间的配合和互动，令人印象深刻。范志毅呢更是表扬说，这个鹿晗在球场上。就像加了特效一样，足球的评论员董路呢，呃，大家都知道，那是出了名的毒舌呀。看了鹿晗的球赛视频啊，没有打瞌睡，也忍不住说点赞。嗯，有粉丝就调侃说，董路果然是董路啊，懂什么？懂这个鹿晗。作为人气小鲜肉，这个北京小伙子热爱足球，喜欢曼联，崇拜 C 罗。他从小的梦想啊。就是要、啊、当一名职业足球运动员，就连过个生日，庆生的方式呢，都是踢一场球赛，并且呢，人家还上演帽子戏法呢。他随便发一条关于足球的微博，就创下了四千两百万条评论的吉尼斯世界纪录。哼，有人就说，中国的全民足球风潮就需要像鹿晗这样的偶像来带动，让更多的人热爱足球，勤于运动。腼腆鲜肉变身来去如风的锋线少年，这叫什么呢？明明可以靠脸，你却偏要靠球技。好，接下来进入到板块：杂志图片。成都一名男子用九万九千九百九十九只红辣椒铺成了一条红地毯，在这上面呢向女友来求婚，这真是火辣辣的毯子，火辣辣的爱。王力宏晒出自己在餐厅用餐的照片，一样的是他的剪刀手动作，不一样的是他流出的八字胡。人们看后惊呼：“这不是张学友？”重庆一座文化广场，雕像成了衣服架，手上、肩上、头盔上都被广场舞大妈大爷挂满了东西，连一根手指头都不放过，这真是。你在不远的广场上翩翩起舞，我在瑟瑟的寒风中看着衣服。好，欢迎回来。前不久，吉林某大学发布了新学生规范，里边呢是明文规定，在食堂要文明用餐，严禁男女朋友互相喂饭等不文明行为。这么一个喂饭禁令一出，就引发了热议。有学生就认为啊是画蛇添足啊，有的呢则认为喂饭是无伤大雅，还有学生就认为这个规定太奇葩，很好笑。更有单身狗乐的是眉开眼笑，说眼看双十一光棍节就要到了，想不到学校这么体贴，把禁止虐狗都提升到了学校的规定，人性化呀。说起来哈。大学生多数呢都已经是成年人了，有独立成熟的思想观念和判断能力。只要大学生谈恋爱过程当中没有过于出格的行为，没有影响到公共秩序，没有影响到他人的合法权益，这学校就没有必要多管闲事。如果高校始终把大学生当作小孩子来进行家长式的管理，那对正常的恋爱行为，这个严禁啊，那个不准呐、啊，那也就不能怪大学生总是长不大，心里不成熟啊。你要回首近几年这个学校的新规，就不难发现，一些学校实在是有些啊规矩啊太多了。你比如啊，禁止学生这个电脑装游戏、看电影，禁止请示吃西瓜，禁止带蛋糕入校，还有。学生宿舍床铺不许拉帘子，一日不出宿舍门要登记为住宿异常。还有啊，学生长胖一斤要罚款五十，等等。我们是看在眼里，笑在脸上，无语在心中啊，不禁想问：到底是学生有多么的不堪，竟然让学校如此的难堪？大学啊是高等教育的场所，何必搞得比幼儿园小朋友还难管理呢？你像吉林这大学，不光禁止喂饭，他还规定辅导员要与谈恋爱的男女同学进行一个单独谈话，坚决杜绝校园内的肢体接触。感情在这校园里碰都不能碰，不然就要带走谈话了啊！难怪有学生调侃呢、啊，说你学生执子之手，我学校就将子拖走，那子曰我自己会走。前不久，南京某大学一名大三的学生在参加一千米体测的时候啊，突然就倒地抽搐，抢救无效死亡，年轻的生命就此终结，不禁让人唏嘘。说起来哈，一千米跑其实也算不上强度特别大，那为什么会酿成这样的悲剧呢？有知情人呢、啊、就说了，这名猝死的学生啊，体型偏胖。很可能是由于平时呢缺乏锻炼，才导致这一次意外的发生。这个解释呢听起来好像蛮有道理，但学生体测猝死真的只是意外吗？咱们来看一看最近的这几年新闻啊。二零一四年九月，宁波某大学生在参加一千米跑步测试的时候呢猝死。二零一三年，湖北一名大二的学生在一千六百米测试的时候呢。突然晕厥，呼吸暂停，几经抢救才挽回了生命。还有，二零一二年十一月，光这一个月就发生了三起学生体测长跑猝死的事故。一次两次可以算是意外，但类似的悲剧接二连三的发生，就让人不禁想问：到底是哪里出了问题吗？可能个别学生体质呢，确实太弱，太弱不禁风了。但咱。这个体测本身恐怕也应该考究考究啊！说起来哈，体测的初衷啊是为了督促学生啊积极进行体育锻炼，增强体质。教育部门对此呢也是不可谓不重视，还特地把它跟这个这个学位证啊、毕业证啊给了挂钩。这一挂钩，的确是在学校和学生的脑子里啊上了一根弦啊，这体测是非过不可的。可问题在于啊，他要看的也只是你过还是没过，至于你跑了没跑，还那是天知地知，你知我不知。这也就是说，光凭这个测验对督促学生们锻炼，其实起不到太大的帮助。而一旦要测试了，要动起真格的了，很多体质偏弱的学生就扛不住了，反倒啊，容易酿成悲剧。其实，在国外的学校也有类似的体质测试，可人家从锻炼到测试呢，都是比较认真的。你比如法国，体育成绩在高考当中能占到 10% 什么概念呢？就是基本上和这个理化生啊、史地政啊平起平坐了。而且呢，这个成绩啊，不光是看你测验的分数，还要看你体育课的出勤率。如果你平时锻炼不积极，哪怕你拿过全省第一，甚至全国第一，都可能及不了格。更重要的是，对于体测，人家有一套体测前先体检的联动机制，以预防可能出现的问题，防患于未然。这些呢，都值得我们借鉴呢。要我说，体质测试可不该成为学生生命中不可承受之重呢。接下来我们来说一道奇葩的小学数学题，怎么奇葩呢？我们先看这个题目啊，说这个小明今年八岁，爸爸的年龄呢是小明的三倍，爷爷的年龄呢是爸爸年龄的六倍多三岁。问爸爸、爷爷今年各多少岁？这个题目倒是不难，可你算出来之后就知道问题出在哪了。这道题的答案是。爸爸二十四岁，爷爷一百四十七岁，爷爷比爸爸大了一百二十三岁。你再往深里一推，你就发现小明啊八岁，爸爸二十四岁，也就是说爸爸十六岁的时候就生下小明了。面对这么一道数学题，有人就感叹呢、啊：生物老师看到后估计要哭了、嗯。而类似这样的数学题呢，还有不少。你像前一段时间。网上流传出某小学老师出的一道题，说小丽今年七岁，爷爷比小丽大四十八岁，妈妈比爷爷小三十六岁，请问妈妈多大了？答案是多大呢？妈妈十九岁，妈妈十九了，小丽七岁了，这不就意味着妈妈十二岁就生下小丽了吗？试问，面对这种情况，孩子们在答题之后该如何安放？他们那一颗懵懂的小心脏，这些个数学题啊，看似是小事，可以一笑了之。但是呢，咱仔细这个追究起来啊，却又不像是小事。出现这些个奇葩数学题，显然是出题人呐、啊，太随意，太不负责任了。而小孩的心智不成熟啊，他们在经过这个认真的计算后，得出妈妈十二就生下小丽。大坝十六就生下小明这样的答案，很可能就会认为这是正确的，这是常识，而这呢就会导致他们在认知上出现一些错误。设计数学题不是公式用的准确就行了，算出来的答案也应该符合生活的常识啊。我们就但愿啊，咱某些老师出题之前多联系联系实际吧，你可别天马行空，随心所欲啊。接下来看最新一期的《南方人物周刊》，我们来介绍瑞词。第一个词“菜刀书法”，说这个重庆呢、啊、有一哥们是个90后的大厨，哎，有一天呢他脑洞大开，觉得菜刀光拿来做菜啊看不出水平，要是用菜刀来写字那就牛了。于是呢，为了达到这么个标准，这师傅就开启了练刀模式啊不，不叫练字模式。每天挥刀八小时用来练字，那是磨刀霍霍向宣纸啊！还总结了一套这个诀窍：首先力气呢不能够太大，要不然呢刀会划破宣纸；但气势呢它又不能太小，要不然呢又达不到力透纸杯，这个纸不破的效果。为了练习这个刀工啊，他每天用豆腐来雕这个牡丹花，最后啊终于神功大成。开创了一种新的字体，您看这竹“竹”字有意境吧？刀的书法，想不到欧阳询的书法境界，银钩铁画被这师傅用菜刀给练成了，这叫功夫再高也怕菜刀。下个瑞词，肯借钱排行榜，谁最肯借钱呢？我们来看看这个由多家金融机构联合发布的肯借钱排行榜。这个排行榜就说呀，一万块以下的肯借钱的居民当中，昆明、武汉、郑州那是排在前三名，人家大方；啊，一万块钱以上的肯借钱居民当中，成都、上海、南京位居前三甲，人家有钱。除了地域啊，这肯不肯借钱还跟婚姻啊、体重啊、学历啊、星座呀、啊，说这个因素啊有关系。你比如单身人士呢，最慷慨啊。七成的单身都说呀，愿意借钱给别人啊。至于这个体重，你看调查显示啊，体重越重的、越胖的，在借钱的意愿上啊就越弱。也就是说呀、啊，越瘦的人反倒越大方。再说一说这个学历，硕士呢及博士呢，他最愿意啊借人钱啊。再说一说这个星座，最爱借钱的星座呢，说是天秤座啊，啊最抠门的呢。是双子座啊，谁信呢？最后这个排行榜啊总结说，最肯借钱的就是昆明具有高学历的天秤座的单身的男瘦子。好的，感谢收看杂志天下，读杂志观天下，杂志话题多。咱明天中午接着说节目，最后是天下言论。